0: Hallo Andi. Hi. Jetzt ist es tatsächlich soweit. Die erste Folge Holistik Klimbim. Und jetzt müssen wir quasi performen und den Leuten was erzählen. Freust du dich? Ja, mega.
1: Ich finde es super toll, dass wir uns endlich mal getraut haben, uns hier zusammenzusetzen und über den ganzen
0: Klimbim zu reden. Exakt. Der da so rumschwirrt.
1: Drum auch von mir. Ein herzliches Willkommen an euch alle da draußen. Schön, dass ihr da seid.
0: Und ähm, wir haben es uns jetzt hier auf der Couch gemütlich gemacht mit ähm, ayurvedischem Tee und äh, auch ganz gesunden Kaffee, wie ich finde. Und... ähm, ich hoffe, ihr macht es euch genauso gemütlich und lauscht der Show. Ähm, Anni, was ich dich jetzt zuerst mal fragen muss, weil ich das tatsächlich jetzt in den letzten Tagen häufiger gefragt worden bin und ähm, es irgendwie nur so semi-gut erklären konnte. Was genau machst du eigentlich?
1: <lacht> naja gut, also in erster Linie bin ich äh, Physiotherapeut und das seit äh, 15 Jahren ähm, und habe mich halt natürlich schon immer mit gesunden, normalen Bewegungsverhalten beschäftigt äh, und natürlich die ganz normale Physiolaufbahn, wie die meisten anderen Physiotherapeuten auch, mit Weiterbildungen und so absolviert, ähm, bis ich dann irgendwann mal äh, auf das Thema Rolfing gestoßen bin und ähm, ja dann die Ausbildung zum Rolf-Practitioner gemacht habe bei Anatomy Trains ähm, es im Endeffekt, wenn man das jetzt übersetzen will, nichts anderes ist wie Faszientherapie nach einem festgelegten Muster oder einer festgelegten Serie, die im Endeffekt darauf abzielt, dem Körper seiner Mittellinie wieder zuzuführen, um ja, ich sag mal, die höchstmöglichste Effizienz zu erreichen, was Bewegung angeht, und einfach wieder Platz zu schaffen und dort, wo wenig Bewegung oder keine Bewegung passiert, eben wieder mit Bewegung und Flüssigkeit zu versorgen, um dann früher oder später den ganzen Schmerzen und äh, sonstigen Bewegungseinschränkungen vorzubeugen.
0: Ähm, Rolfing, das ist doch das, wo man dann so ausgerolft ausgerollt, Ausgerolft.
1: Wird, ausgerolft. Oder? ausgerolft äh, ja, es sind halt einfach ähm, verschiedene Techniken, die ähm, ja, mit dem Bindegewebe oder mit den Faszien arbeiten, das ist natürlich jetzt so das, was momentan die meisten Leute kennen, ist aber nur ein kleiner Teil. Es ist natürlich noch viel mehr als nur ähm, manuelle Arbeit am Bewegungsapparat oder an den Faszien. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, okay, ich behandle jetzt nur Faszien, weil das mhm. ist nicht wahr. Ich behandle im Endeffekt ja Muskeln und. Ähm, Bindegewebsstrukturen im Ganzen. und ähm, Aber ich versuche, dem Ganzen eine gewisse Ordnung zu geben und ähm, das dann so wieder zu koordinieren, dass sich eben Bewegung gleichmäßig im Körper verteilt, ohne groß Stau zu haben.
0: Okay, aber ist das dann beim Rolfing eher so, dass ähm, wirklich der Patient oder Klient, oder ich weiß nicht, wie es bei Klient. dir heißt, Klient, ähm, dass er dann eine manuelle Therapie bekommt? Also du quasi rollst oder bearbeitest seine Faszien oder ist es tatsächlich auch so ein bisschen wie bei der Physiotherapie, dass es eine Kombi ist, ähm, dass du halt ähm, da die Fas- das Fasziengewebe bearbeitest, gleichzeitig aber auch irgendwelche Übungen an die Hand bekommt für sich oder...
1: Genau, sowohl als auch. Also die Faszienarbeit ist natürlich jetzt ein Teil, die aber immer gleichzeitig kombiniert ist mit Bewegung an sich. Also während der Handarbeit, wie ich, wenn man das jetzt so sagen will, arbeitet man schon zusammen mit dem Klienten dann in Bewegung und versucht eben dann da diese weniger beweglichen Abschnitte wieder in Bewegung zu bringen und mit Leben zu füllen. Mhm. Ähm, Mein Anspruch an das Ganze ist einfach noch, dass ich versuche dann hinterher das mit funktionellen Übungen und funktionellem Training zu ergänzen, um dann halt tatsächlich das bestmögliche Ergebnis dann dafür rauszuholen. Also... Man kann natürlich viel machen, man kann auch viel trainieren in verschiedensten Arten und Weisen und Richtungen. Aber man muss ganz klar sagen, wir sind halt Menschen und Menschen haben ein oder mehrere bestimmte Bewegungsformen, Arten, wie man auch immer das jetzt beschreiben will. Und daran sollten wir uns orientieren. Das sind jetzt zum Beispiel Laufen, Rennen, Werfen. Das sind einfach die, die grundlegenden Elemente, die wir in unserem Körper äh, auf die Kette bekommen sollten. Und wenn es da schon hapert, äh, dann muss ich ganz klar sagen, macht anderes Training nicht so viel Sinn für den Orthonormalverbraucher, äh, wenn ich jetzt nicht Hochleistungssport oder irgendwie gezielt eine Sportkarriere angehe.
0: Ja, also wie immer ist da halt auch dann die eigene Verantwortung gefragt und äh, man kann jetzt auch nicht erwarten, dass wenn man berolft wurde, <lacht> ja, genau. dass dann alles wieder gut ist und man geschmeidig äh, für immer und ewig durchs Leben tingelt. Da muss man dann natürlich auch weiterarbeiten, weil das Fasziengewebe, das lebt ja quasi auch von regelmäßiger...
1: Äh, ja, genau. Es ist halt, es ist halt nie Stillstand Ui, in deinem schon. Körper, oder? Ja. Es ist immer Bewegung da und es ist auch immer gut, dass Bewegung da ist und das ist die Grundlage für alle Prozesse in unserem Körper oder für viele Prozesse in unserem Körper und ähm, ja, umso besser ich das kann, umso leichter fällt mir halt auch alles andere.
0: Und wie würde für dich jetzt so, also es ist wahrscheinlich auch immer total individuell, aber jetzt so vom Vielleicht vom Anteil her, wie würde für dich jetzt so ein perfektes, gesundes Training aussehen? Also wie viel sollte ich am Tag laufen, springen, werfen,
1: Boah, ruhen? Das <lacht> das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, weil es natürlich sehr individuell ist. Aber, ja. aber wenn wir uns jetzt einfach zum Beispiel an die WHO halten und sagen, ja gut, wir sollten Minimum 10.000 Schritte am Tag machen, würde ich sogar so weit gehen und sagen, das ist einfach viel zu wenig. Schritte, das das hast du theoretisch drin, wenn du jetzt äh, eine Stunde oder anderthalb Stunden relativ zügig läufst. Ja. und Forschungen haben ja gezeigt, dass äh, unser Körper tatsächlich gemacht ist, für 50 bis 80 Kilometer am Tag zu laufen. Und jetzt kannst du ja selbst ausrechnen, wo du dich dort in dem Bereich befindest. Ne?
0: Nicht bei 80. Ja, ich sehe du so. Und ich, ich selber auch nicht. Ne?
1: Also, wenn ich jetzt den ganzen Tag äh, arbeite oder in der Füße bin, dann ähm, funktioniert das natürlich auch nicht. Also, ja. Da komme ich vielleicht mal auf meine 10.000 Schritte. Aber. Das versuche ich natürlich dann zu ändern, sobald ich eben die Freizeit dafür habe. Und das ist die Grundlage. Und wenn es dann ans Training geht, ähm, da gibt es natürlich viele Ansätze. Und äh, manche Ansätze sind besser als andere. Und zum Beispiel äh, Functional Patterns hat einen guten Ansatz, was ich auch sehr viel in meiner eigenen Arbeit benutze, einfach um ein sinnvolles bewegen als mensch wieder zu promoten das heißt ich trainiere im stehen in in vielleicht in einer einer schrittstellung einer position die meinem körper einfach schon von anfang an sinn gibt Mhm. wie klar kann ich kann ich übungen machen die zum beispiel statisch sind oder ähm, mit beiden beinen am boden nebeneinander aber Damit kann der Körper erstmal nicht so viel anfangen, wenn es dann darum geht, das umzumünzen in das Laufen. Weil im Endeffekt geht es doch nur darum, das Laufen so zu verbessern, dass alles äh, schön effizient und äh, geschmeidig wird. Und wenn ich dann diesen äh, Ansatz verfolge und das äh, Schritt für Schritt verbessere, dann kommt auch alles andere in einen besseren Fluss und dann kann ich mich vielleicht auch mit anderen Dingen beschäftigen, die mir dann tatsächlich vielleicht auch Spaß machen. Also sich wie Yoga oder ähm, ja, Yoga. spezialisiertes Krafttraining. Ja, Yoga. Yoga ist wichtig. Cool.
0: Nee, aber was, was mich jetzt auch noch, dass ich das nicht vergesse, interessieren würde, weil es ist ja definitiv so, dass wir uns alle eigentlich viel zu wenig bewegen. Ja. Und dass es natürlich auch oft dem geschuldet ist, was wir halt tagsüber so machen und wie wir unseren Tag verbringen können und dürfen. Also viele sind da auch einfach ähm, an den PC quasi gefesselt und haben jetzt auch nicht irgendwie von der Firma so super coole Möglichkeiten, zwischendurch mal zum Sport abzuhauen oder mal irgendwie eine Pause zu machen. Und ähm, um jetzt da auf den Klimbim überzuleiten, den ganzen Klimbim, den es da so gibt, Was findest du jetzt zum Beispiel sinnvoll, sich da einfach zu motivieren, sich ein bisschen mehr zu bewegen? Also es gibt ja eben diese Uhren, die dann die ganze Zeit irgendwie sagen, man soll sich bewegen, atmen, was trinken, weiß ich nicht was, trainieren. Oder es gibt ja irgendwie auch so kleine Geräte wie so diese... Pedale, die man sich unter den Tisch stellen kann fürs Büro oder halt irgendwie ein Petsyball, dass man da irgendwie in Bewegung bleibt. Was findest du da irgendwie klimbimmig? Also wo du sagst, das braucht die Welt jetzt irgendwie nicht oder was würdest du sagen, das macht eigentlich schon Sinn und kann in gewissen, für gewisse Leute durchaus irgendwie was taugen?
1: Ja gut, das definiert natürlich jeder so ein bisschen anders und natürlich, wie du recht hast, gibt es sehr viel auf dem Markt, was man jetzt nutzen kann, auch gerade so Fitness-Tracker und so. Ich selber benutze auch sehr gerne Fitness-Tracker, einfach um zu schauen, wo ich tatsächlich mit meiner Performance stehe, abgesehen davon, dass ich auf meinen Körper versuche zu hören und da ist für mich meiner Meinung nach die Schnittstelle von Klim-Bim in meinem Umfeld oder in meiner Arbeitsweise es ist nicht notwendig, das zu haben. Ich brauche nicht ständig jemanden, der mich daran erinnert, dass ich mich bewegen soll, weil das sollte für uns alle ganz normal sein. Aber es ist schon nice, nice ja, must to have. Es ist schon lustig, damit zu spielen. Aber es kann sich natürlich auch ganz schön stressen. Also ich kenne einige Leute, die... Äh, mich stresst. Die, die stresst.
0: Ich habe ja so eine Uhr und die liegt bei mir eigentlich permanent auf der Ladestation. Weil mich das... Und ich finde die wunderschön. Und es ist auch echt mal... Ich finde es auch interessant mal zu sehen, okay, wie viele Kilometer mhm. bin ich jetzt eigentlich mit dem Hund irgendwie rumgerannt und so. Aber so... Und ich weiß auch, dass man sich das alles schick einstellen kann und so. Vielleicht sollte ich das mal tun. Aber... Ähm, ja, mich äh, hat es in der Tat wirklich oft genervt, einfach so, stehen Sie auf, bewegen Sie sich ein bisschen, wo ich mir denke, Alter, ich war gerade Hundegassi und so, jetzt lass mich hier mal kurz sitzen, ich arbeite jetzt und ähm, das ist, glaube ich, dann wahrscheinlich auch eine individuelle Komponente.
1: Ja, absolut und vor allen Dingen diese ganzen technischen äh, Dinge, die es da so gibt, ähm, haben natürlich auch ihre Grenzen, ne? also schon allein, wenn es darum geht, die genauigkeit einzustellen beziehungsweise eben äh, genaue fakten oder daten zu bekommen die halt vielleicht aufgrund dieses fitness trackers jetzt gar nicht so genau sind ne? wie herzfrequenz oder sonst was es ist halt ein netter überblick aber notwendig ist es sicherlich nicht also nur um mich zu bewegen da brauche ich jetzt äh, keine Herzratenaufzeichnung oder sonst was. Ne?
0: Aber vielleicht ist so diese Kilometerzahl oder Schrittzahl einfach eine Motivation, weil dann hast du halt was auch zum Herzeigen. Also das gab ja auch so eine Zeit, wo jeder irgendwie immer jeden Tag auf Facebook Morgen, Morning Run, 20,4 Kilometer. Ja, Und vielleicht, also denke ich mir auch, okay, <lacht> interessiert mich jetzt nicht, aber wenn es für dich halt irgendwie... Dann, wenn dich das stolz macht, dann ist es ja eigentlich auch ganz sinnvoll. Und wenn du dann deinen Morning Run da machst.
1: Ja, exakt. Ich denke, das ist halt eben auch da wiederum der Antrieb. Oder was, was motiviert dich tatsächlich? Ne? Ist es dann äh, diese, äh, ich werde gesehen und äh, ich kriege Anerkennung dafür, dass ich gelaufen bin und das jetzt auf Facebook poste oder sonst wie. Aber wenn du das einfach für dich selbst nimmst und sagst, okay, ja, jetzt hilft es mir dabei, öfter daran zu denken. Und ähm, mich dann tatsächlich mehr zu bewegen, ist doch großartig. Also warum nicht? Ähm, aber ich denke, wenn man dann tatsächlich was, was haben will, was wirklich gut ist, dann wird es natürlich auch relativ schnell teuer. Mm. Na, und dann ja. ist wieder die Frage, ist der, der Nutzen dann so groß? Bin ich jetzt tatsächlich so ein großer Freizeitsportler, dass ich das auch wirklich nutze? Dann finde ich es tatsächlich schon wieder Clem den ich einfach nicht brauche. Na, also, ja. Zum Bewegen oder zum Laufen, dafür brauche ich einfach nichts. Dafür brauche ich tatsächlich Motivation. Und das ist ja das, das äh, Interessante, dass ich es schaffe, wieder Spaß an Bewegung zu haben. Und was mich jetzt dann da in, äh, motiviert, ob es jetzt eben wie bei dir jetzt dein Hund ist, mit dem du dann viel draußen bist oder bei mir natürlich äh, der mein Sohn, mit dem wir dann viel draußen sind und uns bewegen, ist natürlich dann auch wieder individuell.
0: Ja, das stimmt. Also ich denke halt letztendlich, oder so ging es mir zumindest immer mit allen Sportarten, die ich irgendwie schon so ausprobiert habe und es waren so einige Schräge auch. Auf jeden Fall, <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, ich muss sagen, also außer jetzt Yoga und wirklich, dass ich mich jetzt generell, das ist jetzt kein Sport, aber ich bewege mich generell, ich bin gern draußen, war ich schon immer und bewege mich einfach gern jetzt mal ohne Ziel und ohne irgendwie Performance oder so. Ähm, gab es wirklich relativ wenige, wo ich dann mich so motivieren konnte, dass ich dran geblieben bin. Also ich habe viel ausprobiert und ich finde letztendlich muss man ja auch so ein bisschen entscheiden, okay, was, was bin jetzt ich? Also was ist jetzt irgendwie meins? Und, und was könnte ich mir vorstellen, dass es mich halt jetzt einfach auch irgendwie jahrelang meines Lebens begleitet? Mhm. Und halt nicht nur irgendwie jetzt ein halbes Jahr Vollgas und dann irgendwie wieder was anderes, also was, was auch ein System ist, also hauptsache Bewegung wahrscheinlich.
1: Ja, sicher. Also ich denke, es ist schon ja auch sehr grundlegend, Bewegung an sich und irgendwo haben wir alle den Drang, uns zu bewegen und ich denke, wir sind alle sicherlich irgendwo gerne auch dann in der Natur unterwegs, weil das ist ja mehr oder weniger un- uns- unser Erbe, ne? wir kommen von da. Wir, das, was heute passiert ist, einfach, dass wir uns immer mehr entfremden von unserer Natur und auch von unserem Körper und... Ähm Sei es jetzt durch äh, Technologie oder durch Autos äh, oder Wohnungen, die immer schön warm sind und wir nie (lacht) nie Reize bekommen, die unser System einfach herausfordern. Und und dann uns gerne ablenken mit Sachen oder auch vielleicht Sportarten, äh, die vielleicht nicht unbedingt gerade das unterstützen, was ich tatsächlich bräuchte. Zum Beispiel? Naja.
0: Also nenn mal ein Beispiel was.
1: Also was ich ich halt oft sehe, ist so, wenn Leute dann zu mir kommen und und, äh, so Klassiker, ich habe chronische Rückenschmerzen, äh, ich habe einen sitzenden Job, ein Büro, ähm, freizeitmäßig bin ich jetzt unterwegs, ähm, Fahrrad fahren, so der Klassiker. Laufen ist jetzt nie so meins, ich gehe nicht gerne laufen, dann kriege ich schnell äh, Schmerzen im Knie und so weiter. Das so, da da fängt es halt schon an. Ne? Fahrradfahren per se ist wunderbar. Ich liebe Fahrradfahren. Ich fahre auch sehr gerne Fahrrad, sehr viel Fahrrad. Aber ich weiß auch ganz genau, dass es definitiv mein, mein, äh, meine Biomechanik total zerhäckselt im Sinne von, äh, wenn ich das dann ummünzen will, aufs Laufen, aufs Wandern oder, oder auch Rennen. Es ist ein komplett anderer Bewegungsablauf. Also Man könnte es auch so sagen, wenn ich tatsächlich sagen will, okay, ich will zum Beispiel joggen und nicht, oder rennen, Joggen ist immer so ein blödes Wort, aber äh, ich will es einfach Dauerlaufen und ich will meine 10-Kilometer-Lauf schaffen und dafür gehe ich aber jetzt schwimmen. Na, ich trainiere was komplett anderes, ja. um irgendwo in einer anderen Sportart mein Ergebnis zu erzielen. Das macht erstmal per se keinen Sinn, das ist vielleicht ganz gut für meine Ausdauer und sicherlich auch für Muskulatur per se, aber es ist halt nicht ausgerichtet auf das Ziel, das ich habe. Wenn ich sagen will, okay, ich will äh, Paris-Roubaix oder die Tour de France nachfahren, super, setz dich aufs Fahrrad und dann baller los, gib alles. Aber es wird wahrscheinlich nicht unbedingt dazu beitragen, dass die Schmerzen im Rücken weniger werden, auf die durch eben weniger Bewegung äh, passiert oder durch gar keine Bewegung, wie zum Beispiel den Job. Ja.
0: ja. und deshalb ist das wahrscheinlich auch immer so individuell, eine individuelle Kiste, was da empfehlenswert ist, und dass viele Leute einfach, also es, ich sehe es auch öfter im Yoga und auch sonst, das glaube ich, und auch an mir teilweise schon, dass man dann einfach so Sportarten ausübt, die in der momentanen Lebenslage-Situation einfach eher suboptimal sind.
1: Ja, absolut. Also es hat ja auch einen gewissen Lifestyle-Faktor, der, der da mit reinspielt, oder? Also ähm, Nichts Schlechtes gegen Yoga, aber es ist halt einfach mittlerweile tatsächlich so ein ein Lifestyle-Ding geworden, ähm, womit viele Leute sich identifizieren und ähm, das vielleicht teilweise auch wirklich richtig ausleben und in diese Welt eintauchen, aber das nicht immer gezielt auf meine Probleme oder auf meine Einseitigkeiten einwirkt und dann vielleicht eben nicht dazu beiträgt, dass ich jetzt vielleicht meine Schulterschmerzen wegbekomme, oder vielleicht sogar durch, dass diese verschiedenen Übungen dann äh, Schulterschmerzen bekommen kann. Ja. Ja.
0: ja, das sehe ich auch so. Also ich finde beim Yoga, also was für mich halt auch Yoga wirklich ausmacht, das, ist, das sind jetzt auch nicht primär die Asanas, mit denen man sich da irgendwie kräftigt und dehnt mhm. und, ähm, <lacht> sondern das ist eigentlich, dass ja kein Sport ist in dem Sinne, sondern eine Philosophie. Ich finde, es ist die Wichtigkeit liegt da eigentlich darauf, dass man sich wieder, wie du auch schon vorher gesagt hast, auf sich und seinen Körper fokussiert. Also durch diese Atmung, durch Meditationen, durch wie geht es mir eigentlich, was tut mir weh, wo möchte ich hin, was fehlt mir gerade im Leben, vielleicht sollte ich wieder mehr rausgehen oder so, ich sitze zu viel im Büro. Einfach so dieses ähm, Befassen mit sich selber, sich diese diese ich finde, Self-Care ist ja mittlerweile auch so inflationär, aber es ist ja, wir, es ist ja wirklich so, ja. Ähm, wir alle äh, sind unzufrieden, weil wir haben eine krasse Reizüberflutung jeden Tag und es prasselt so viel ein und ähm, Zeit ist irgendwie bei jedem Mangelware und uns zieht es alle in die Natur. Also Yoga boomt, Sport boomt, irgendwelche Leute mit ihren Stöcken, die hier permanent vorbeirasen und so. Also wir suchen ja wirklich Ruhe und Frieden. Und ich finde, das kann mir kein anderer Sport geben als Yoga oder jetzt, weiß ja kein Sport ist, aber so dieses sich auf sich beziehen und man kann es auch anders nennen, also ob man jetzt meditiert oder einfach Zeit für sich, das ist ja auch eine Form von Yoga. Und dass du natürlich nebenher was für deinen Körper tust mit den Asanas, und ähm, dass auch jeder individuell da einfach was machen kann. Es muss jetzt nicht immer der Spagat sein irgendwie oder die ja. Handstand-Competition, sondern dass wirklich jeder ähm, jeder Yoga machen kann. Ob du jetzt irgendwie 60 plus bis 70 plus, ob du Rückenschmerzen hast, ob du ähm, eine Depression hast oder ob du sonst was hast, du kannst hier aus dieser Philosophie, aus den verschiedenen Teilen der Asana-Praxis, den Atemübungen, den Meditationstechniken... Und ja, halt auch ganz viele anderen Komponenten kannst du dir so ein bisschen was rausholen, was dich halt begleitet. Und dann glaube ich aber, dass es halt natürlich auch wichtig ist, dass man da noch was anderes hat. Also es ist natürlich jetzt kein Heilprinzip. Also das begleitet dich halt durch so eine Zeit. Aber ich hatte es ja auch selber so letztes Jahr, wo ich dann einfach bei dir war, wo ich Schmerzen hatte und gemerkt habe, okay, ich komme da mit nichts weiter
1: hm, hm. und dann
0: muss man es natürlich auch von einer anderen Warte betrachten
1: ja absolut und das ist so also meine Philosophie ist halt einfach ähm, dass Leute die zu mir kommen oder generell auch bei mir selbst dass ich versuche eben erstmal die Grundlagen wieder in Gang zu bringen ja, also natürlich mit der, mit der Therapie im Sinne von dass ich das, äh, den Körper wieder beweglich mache in Relation natürlich immer zueinander beweglich oder Mobility ist auch immer wieder so ein, so ein sehr weitläufiger Begriff, aber das eben wieder in Bewegung bringe und dann das menschliche artgerechte Bewegungspotenzial erstmal wieder aufbaue, von Grund auf. Das heißt von mir aus auch, wie stehe ich, wie, wie laufe ich, wie laufen meine Füße, wie, wie ist mein, mein Knie-Tracking beim Laufen. Ne? benutze ich meinen Oberkörper beim Laufen. Ne? Und wenn ich ja. das alles wieder sortiert habe und das auch funkt- funktioniert und ich das wieder so eingeschult habe, dass ich gar nicht mehr drüber nachdenken muss, dann kann ich hergehen und sagen, okay, jetzt mache ich von mir aus äh, Yoga-Asanas oder äh, geh Gewichte heben oder sonst was. Aber immer mit dem Ziel, dass ich diesen natürlichen Bewegungsablauf so gut wie möglich unterstütze. Und das ist halt das, was ich oft sehe, dass egal aus welchem Spezialsportgebiet oder Bewegungsgebiet die Leute kommen, sie sich halt eben sehr stark auf eins ausrichten und dann der Körper sich dementsprechend aus. Das ist mit, mit dem Faszien-System ist halt einfach, ja, wenn man es jetzt ganz, ganz vereinfacht darstellt, dann ist es nichts anderes wie Knete. Ne? Das heißt, mein Körper formt sich nach den Aktivitäten, die ich halt am Tag hauptsächlich habe, die ich halt über Monate, über Jahre einfach ständig jeden Tag habe. Und Und das
0: sieht man ja dann auch schon rein optisch. absolut. Und jeder hat einen
1: Blick dafür. Mhm. Wir alle erkennen solche solche Leute, die auf der Straße eben gebückt laufen oder äh, ein Bein ausschwenkt beim Laufen. Das registrieren wir alle, nur wir, wir... wir registrieren das nicht mehr in dem Sinne, dass wir sagen, hey, das, ist nicht, das sieht irgendwie nicht so richtig aus. Mhm. Oder anderes Beispiel, du gehst mit, mit Freunden irgendwo Kaffee trinken in der Stadt und setzt dich irgendwo in, in, in Kaffee rein und dann schaust du dich um und, und siehst, dass alle irgendwie ganz komisch auf ihrem Stuhl lümmeln. Was ja per se nicht schlecht ist, lümmeln ist, kein, ist nicht schlimm. Aber es ist halt so normal geworden, dass sich keiner mehr Gedanken darüber macht, ob es jetzt nicht mal sinnvoll wäre, vielleicht den Körper anders zu benutzen beim Sitzen. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, wenn ich jetzt acht Stunden am Bürotisch sitzen muss oder stehen muss. Sch- schlechte Haltung ist erstmal nicht schlimm. Nur dann, wenn ich aus dieser schlechten Haltung nicht herauskomme. Vor allen Dingen, wenn ich dann in Aktivität bin. Weil dann, dann ist es ja, wo, wo es drauf ankommt. Weil wenn ich es dann nicht hinbekomme und dann mit diesem, sage ich jetzt mal, Default-Muster, das ich dann mir eintrainiert habe oder eingeschmolzen habe, dann Sport mache, das ist das, wo ich die meisten Probleme sehe bei den Leuten einfach.
0: Ja, macht total viel Sinn.
1: Ja, drum erstmal alles aufräumen und in Ordnung bringen und dann den ganzen Klimbim obendrauf.
0: Und wie lange würde jetzt so eine Aufräumaktion Ähm, bei einem äh, aufräumwilligen Klienten, (lacht) ja, kommt auch wieder drauf an, was der so alles mitbringt, ne? Aber jetzt nehmen wir mal den Klassiker irgendwie. Ich habe halt echt Rückenschmerzen, ich bewege mich zu wenig, ich sitze zu viele und ich fühle mich irgendwie nicht mehr gut und habe auch Nackenverspannungen und so. Ähm, Wann bis, wie kann ich da Besserung bekommen und bis wann, bin naja. ich dann wieder so sortiert, dass ich sagen kann, okay, vielleicht kann ich sogar joggen. Gott naja, Gebar, das ist, wie du schon
1: sagst, das ist halt auch ähm, sehr individuell. Also es kommt darauf an, wie, wie stark ich mich dahinter klemme. Ne? Wie viel Zeit investiere ich in mich, in, in meine Bewegung und Wie viel Zeit investiere ich, um da rauszukommen? Du kannst es ja ausrechnen. Sagen wir mal, du bist neun Stunden hinterm Schreibtisch am PC und arbeitest da jetzt seit zehn Jahren. Und dann gehst du nach Hause, fährst mit dem Auto nach Hause, setzt dich zu Hause aufs Sofa und so weiter und hast da im Endeffekt das gleiche Prinzip wieder. Und dann gehst du zweimal oder einmal die Woche Sport machen, wo du aus diesem Muster vielleicht versuchst auszubrechen, ist natürlich super schwer. Aber die Zeit, die du dann hast, ist ja 40 Stunden Arbeit plus nochmal 10, 12 Stunden eine Woche, wo du dann eben nur rumsitzt. Also rumlust. die
0: Anteile stimmen nicht. Ja,
1: es ist einfach ja. keine Relation da. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, du willst was ändern und du fängst jetzt jeden Tag an, was zu tun, dann sind wir da vielleicht in einem Bereich von ein paar Wochen bis, bis Monaten, wo du dann äh, eine Veränderung wahrnimmst. Es ist halt einfach ein Prozess, oder? Und so, auf
0: jeden Fall, Und ja. so mehr
1: du, umso mehr du tust, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann zum Erfolg führt. Mit natürlich den vernünftigen, auf dich zugeschnittenen Übungen.
0: Und würdest du da auch, also das interessiert mich jetzt persönlich auch, weil ich mich ja jetzt schon viele Monate eben mit so Gewohnheiten und auch gute Gewohnheiten aufbauen, tägliche Gewohnheiten etablieren, schlechte mhm. ähm, gehen lassen... Und ähm, ich da auch jetzt zum so großer Verfechter davon bin also klein aber wirklich so daily also dass du halt wirklich sagst langfristig möchte ich jemand anders werden also und das ist ja bei allen die ein Problem haben dass ja langfristig möchte ich ja jemand sein der keine Rückenschmerzen mehr hat der irgendwie gesund ist der mehr Energie hat was es auch immer ist und da sehe ich der Punkt also gerade in so einem Standardtag wie du den gerade beschrieben hast dass man erstmal denkt sich so ja geil Kann ich nicht, ich habe überhaupt gar keine Zeit, jetzt irgendwie fünf Stunden Sport zu machen und jeden Tag Fitnessstudio. Und würdest du dann auch sagen, es ist besser, man fängt einfach mit zehn Minuten oder einer Viertelstunde an und sagt, okay, ich mache jetzt irgendwie jeden Tag gezielt irgendwie die Übungen und das ist jetzt vielleicht irgendwie nicht so krass viel Zeit und ich laufe auch noch nicht meine zehn Kilometer, aber ich fange regelmäßig damit an, mir was Gutes zu tun. Oder würdest du sagen, nee, das reicht nicht. (lacht) (lacht)
1: Nein, auf jeden Fall ist es schon gut, ähm, anzufangen, äh, kleine Muster einzubauen und eben neue Habits zu kreieren, die dann vielleicht langfristig immer größer werden und auch äh, die Lust an mehr äh, einfach anregen. Ähm, Das, worauf ich immer hinaus will mit meinen Kunden und Klienten, ist einfach, dass ich tatsächlich diese Basics in meinen Alltag Umbaue, dass ich versuche, meinen Bewegungsablauf in kleinen Situationen schon zu perfektionieren, so dass es irgendwann sich von alleine einschleift. Ne? Und sei, ja. es jetzt, sei es jetzt, was weiß ich, irgendwelche Dinge vom Boden aufheben oder ähm, beim Laufen darauf zu achten, dass ich mein rechtes Bein, ganz oft, das ist es das rechte Bein, äh, möglichst gerade laufen lassen und nicht so einen Schlenker drin habe. Ne? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel tatsächlich irgendwo stehe, dass ich nicht immer nur aufs linke Bein stehe. Also natürlich sind wir nicht alle perfekt symmetrisch und das muss es auch gar nicht sein. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich, ähm, ja ein Beispiel zum Beispiel bei mir, ne? der Kleine, mein, mein Sohn ist jetzt drei Jahre alt, Ich habe den jetzt drei Jahre durch die Gegend geschleppt und wie oft ist es mir aufgefallen, dass ich ihn immer auf der gleichen Seite trage. Mhm. Immer. Immer. Und umso öfter ich das tue, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich mein mein Körper und mein mein Muskelsystem einfach daran anpasst. Und wenn ich dann eben schon dort versuche, eine Abwechslung reinzubringen, dann ist das für mich, für meine Definition ja mehr oder weniger schon Training. Viele Leute denken immer bei Training, ich muss mir jetzt speziell Zeit nehmen am Tag oder in der Woche und das und das und das äh, abarbeiten. Ja, das kann ich machen, aber die wirkliche Veränderung, dieses Mitnehmen dieser Übungen in den Alltag, das passiert ja erst dann, wenn ich sie ja tatsächlich brauche. Und das, da kommen wir wieder zurück zu dem, ich gehe trainieren oder ich will schwimmen lernen, gehe aber dafür Fahrrad fahren. Das korreliert yeah. halt nicht miteinander. Ich muss es tatsächlich schaffen, umzubauen im im Alltag. Und das geht, das ist wunderbar.
0: Und ich finde, das ist aber echt, also so ein bisschen spielt da auch diese Achtsamkeit, die dann halt eben auch beim Yoga, also wo jetzt die Überleitung wäre, auch mit rein, dass du einfach mal guckst, Also das ist ja dasselbe bei uns. Ich habe jetzt auch schon viele Fragen immer bekommen. Oh, du machst bestimmt jeden Tag irgendwie Yoga und jeder denkt halt irgendwie an die Asana-Praxis. Ich mache definitiv jeden Tag Yoga, aber ich baue das in meinen Alltag ein. Und das heißt nicht, dass ich irgendwie jetzt äh, im Spagat ähm, äh, an meinem Schreibtisch sitze, sondern dass ich einfach auch mal gucke, hey, wie sitze ich eigentlich gerade da? Bin ich gestresst? vielleicht atme ich jetzt mal tief ein und aus, ne? ähm, äh, habe ich irgendwie Nackenschmerzen, vielleicht mache ich mal ein paar Schulternackenübungen, ist mein Kiefer locker, einfach auch mal dieses so äh, dazwischenbauen, so ganz selbstverständlich. Und auch das oder gerade das ist ja Yoga. Und ich hm. finde, es ist dasselbe beim Sport oder bei Bewegung. Das muss so ganz spielerisch sein, weil wenn du halt weißt, ich muss, oder so ist das bei mir, ja. wenn ich jetzt weiß, ich müsse, ich habe da schon wieder überhaupt keinen Bock drauf.
1: Exakt. Das ist ja Klassiker. Und das ist, was ich meine mit mit Training. Ich ich nehme mir Zeit die Woche für Training und wie oft habe ich das schon erlebt, dass Leute sagen, ja, ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet und dann bin ich da, äh, was weiß ich, habe ich einen Jahresvertrag und dann bin ich da drei Monate hingegangen und dann äh, habe ich dann halt einfach gelassen. Es hat schon was mit Motivation und mit Spaß zu tun und das ist das Allerwichtigste. Ich muss Spaß an Bewegung haben und solange ich Spaß an Bewegung habe, ist es im Endeffekt völlig wurscht, was ich dann tue, weil dann ist die Motivation einfach da. Na, und drum mag ich dieses Wort Training per se nicht so gerne, weil im Endeffekt läuft alles auf Bewegung hinaus und ich muss wieder Spaß an Bewegung haben und dann mache ich das automatisch, dann kommt es von ganz alleine und dann gehe ich halt auch gerne mal jetzt noch in meiner Mittagspause noch eine halbe Stunde, Stunde laufen oder spazieren oder ähm, ja, und auch diesen Spieltrieb wieder entdecken mal ganz ehrlich, wie viele von uns laufen äh, irgendwo am Spielplatz vorbei und dann sehen wir die Kinder, die da alle rumhüpfen und rumklettern ich und so weiter immer schwer ja, und dann denken wir alle, ach oh, ist er lustig, ja. sieht ja toll aus Aber wir selber machen das ja fast nicht mehr. Also die wenigsten gehen doch dann selber auf dieses Klettergerüst und äh, klettern da mal hoch oder springen mal da von dem Stein runter. Da weiß der Geier. Das ist es doch. Wir brauchen wieder mehr Bewegungsvielfalt und auch mehr Spaß. Mehr Spaß.
0: Ich ja. weiß noch, als Kind, ich fand das immer mega langweilig, spazieren gehen. Nur wenn wir halt irgendwie ähm, durch den Wald sind oder am See oder so, wo du irgendwas sammeln konntest, irgendwo runterhüpfen. Und ich finde auch, wenn der Spaß fehlt, also egal bei welcher Aktivität, dann machst du die nicht regelmäßig. Nee. Es musst, du willst ja irgendeine Belohnung, dass du ich einfach sag... denkst, boah, das war cool. Und ich finde das kann man auf jede Sportart einfach übertragen. Und wenn du das bei irgendeiner Sportart nicht findest, dann ist das nicht deine, weil dann wirst du die niemals regelmäßig machen.
1: Exakt, absolut. Oder? Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Das ist eben der Knackpunkt, habe ich das Gefühl. Und natürlich gibt es ja viele Varianten und es kommt ja noch viel, viel mehr dazu, wenn es jetzt, sage ich mal, um Schmerzfreiheit oder generelles Wohlbefinden geht, als jetzt nur Bewegung. Ähm, Ganz groß, wie du schon angesprochen hast vorher, Stress. Das ist einfach ein Riesenproblem in unserer heutigen Gesellschaft. Dieser ganze Stress, den wir permanent ausgeliefert sind, hat natürlich kognitiv wie ähm, physisch eine erhebliche Auswirkung auf unser Wohlbefinden. Und ja, auch wie du schon gesagt hast, diese Achtsamkeit. Es wird halt immer wichtiger, dass wir achtsam ähm, mit uns selbst umgehen und auch einfach uns selbst mal beobachten. Einfach einen Schritt zurücktreten und zum Beobachter deiner selbst werden. Und wenn es dann eben dazu beiträgt, dass ich eben jetzt Fitness-Tracker habe oder irgendjemand, der mir ständig in den Hintern tritt und dann sagt, hier, mach mal, mach mal, dann ist es super. Aber es braucht es nicht. Und ja, es ist einfach mehr als nur Training.
0: Ja, ich finde, das hast du schön gesagt.
1: Halleluja. (lacht) (lacht) Oder zum Beispiel, was was mir auch ganz auf den Weg läuft, ist äh, hier diese... Nordic Walking, der Klassiker. Wie wie viele Leute sagen, ja, ich gehe mal Nordic Walking, dann hole ich meine Stöcke und so weiter. Das ist für mich totaler Klimbim. Ich brauche keine Stöcke, um durch den Wald zu laufen. Deswegen laufe ich nicht schneller und deswegen laufe ich nicht besser. Ich habe eher das Gefühl, die Leute laufen viel schlechter dadurch. Und die meisten machen es sowieso nicht richtig.
0: Das stimmt. Aber vielleicht ist es auch so was Psychisches bei so älteren Leuten, dass die denken, sie sind dann sicherer und fallen nicht so einfach oder so. Nee, es ist halt
1: wieder dieses Motivationsding. So auf der der einen Seite habe ich dann äh, einfach was in der Hand und ich habe mir was geleistet und jetzt muss ich das Gassi führen. (lacht) Und auf der anderen Seite natürlich diese Gruppenzusammengehörigkeit. Ich habe Leute, die da mit mir gehen oder wir machen das in der Gruppe. Und dafür ist, natürlich ist es gut, aber ich brauche... Ich brauche dafür keine Stöcke. Nicht. Das ist einfach unnütz und unterstützt jetzt nicht unbedingt den äh, perfekten Bewegungsablauf.
0: Hm. Hm. Ja, also ähm, die Melli und ich, wir haben uns da tatsächlich mal damit beschäftigt und das ist gar nicht so einfach, das richtig zu machen. Nee,
1: absolut nicht. Ja, absolut tatsächlich. nicht.
0: Tatsächlich. Also die, viele schleifen die ja auch einfach immer nur nervigerweise hinter sich her.
1: Ja, aber wenn man sich das mal genau anschaut, ne? wenn, wenn dann Leute, die so hoch motiviert dann durch den Wald laufen und diese Stöcke vor sich her schmeißen, für die Geschwindigkeit, in der die laufen, ist dieser Armpendel meiner Meinung nach einfach viel zu groß, viel zu großer Ausschlag. Dein dein Körper hat, wie jetzt auch zum Beispiel beim Pferd, da kennt man es halt am ehesten, diese unterschiedlichen Gangarten und Ganggeschwindigkeiten. Und je nachdem, wie schnell du läufst, umso mehr passt sich dein Oberkörper und der Rhythmus dann mit an. Aber mit den Stöcken kann ich mir, wenn ich es nicht vernünftig mache, auf jeden Fall einen komischen Rhythmus antrainieren und der nicht unbedingt dann äh, dazu beiträgt, dass das eben perfekt ist. Und ja, darum würde ich jetzt jedem empfehlen, einfach die Stöcke wegzulassen, einfach so laufen. Schmeiß zu gehen. weg den Scheiß. Ja, schmeiß weg den Scheiß. Damit. <lacht> gehen Fort. Ja, wir, nehm, wir übernehmen aber keine Haftung für den ganzen Müllberg, der jetzt entsteht und. Na.
0: Ja, und vielleicht macht ihr es ja auch richtig mit dem Nordic Walking. Und hey, wenn ihr Spaß habt in eurer Nordic Walking Gruppe, mm. dann ähm, ist das auch gut. Ja, viel, das viel, Liebe, viel
1: Liebe an alle Nordic Walker da draußen. <lacht> aber es ist nicht notwendig, absolut nicht.
0: Ja, es gibt zu so viel Klimbim, aber der ist halt auch einfach nur individuell. Ich denke halt immer, wenn es hilft, dann ist gut. Aber man braucht eigentlich sehr, sehr wenig um sich zu bewegen.
1: Absolut. Du brauchst nur dich selbst, deine Füße und... Gute Laune. La- Gute Laune, vielleicht noch was zum Anziehen, damit es nicht ganz so komisch kommt, wenn du da draußen rumrennst. Das stimmt. Aber auch das brauchst nicht so viel. Ja. So, aber genug zu mir und meiner Arbeit. Was mich auch interessieren würde, ist, ich kenne dich ja als äh, sehr engagierte und entspannte yoga lehrerin und ich weiß ja auch, dass du ein Studio hast. Ähm, aber was mich auf jeden Fall interessiert, ähm, ist, dass du erwähnt hast, du bist yoga Was hat es damit auf sich?
0: Ja, also yoga oder halt eben therapeutisches Yoga finde ich fast äh, korrekter. Also wir sind jetzt da keine Therapeuten, so wie du Physiotherapeut bist. Also wir dürfen da auch... Ähm, keine Heilversprechen geben, heißt ja immer so schön. Es ist einfach noch nochmal ähm, eine andere Sparte von Yoga. Und wie ich mittlerweile fast finde, die einzige Art von Yoga, weil jedes oder jeder Yoga, Yoga ist ja der Yoga, das vergesse ich oftmals. <lacht> ähm, komisch, oder? Ja. Also und ähm, der Yoga, also jeder Yoga ähm, ist quasi was Therapeutisches für mich, weil also ich finde jeder, es gibt ja so viele Richtungen und Stile und also ob es jetzt Power-Yoga ist oder Yin-Yoga oder Vinyasa oder whatever, <lacht> ähm, es hat jeder Stil einfach seine Vor- und auch Nachteile und ähm, therapeutisches Yoga oder Yoga-Therapie heißt für mich halt einfach ähm, jetzt geht der Hund teil
1: Hundeliebe, liebe Ja, unser
0: Podcast-Hund ähm, überschüttet Andi gerade mit Küssen. Ich kann, ich kann mich nicht, so, so kann ich mich nicht konzentrieren. Brun. <lacht> okay, ich versuche jetzt einfach mal weiterzureden. Ähm, genau, Yoga-Therapie. Ähm, ich finde, es ist ganz individuelles Yoga auf den Einzelnen abgestimmt. Ähm, die Definition ist, ähm, dass es eine wissenschaftlich fundierte Anwendung von Yogatechniken zu gezielten Vorbeugung und Behandlung und Linderung von Krankheiten ist. Uh, fancy. Und Genau, das ist sehr, sehr fancy. Und in Wirklichkeit ist es eigentlich das, was ich im Yoga suche und was ich auch meinen Schülern vermitteln will, ist, dass man individuell die Yoga-Praxis für sich etabliert und findet, die einem in einer gewissen Lebenszeit, also es ändert sich ja auch immer, was brauche ich irgendwie, was ich diesen Monat brauche, es kann nächsten Monat schon wieder ganz anders aussehen ähm, und passe das an meinen Körper und an meinen Geist eben an. Und ähm, da gibt es natürlich auch, also es ist jetzt natürlich auch die körperliche Komponente, also es kann jetzt irgendwie jemand sagen, okay, ich bin jetzt beim Andi in der Physiotherapie, ähm, Ich habe da auch schon Übungen bekommen und so, aber mich belastet es einfach. Also für mich ist gerade irgendwie alles da sehr, sehr negativ behandelt und ich habe auch voll viel Stress. Ich habe zum Beispiel auch irgendwie ähm, ähm, Panikattacken oder solche Geschichten und ähm, mein Eifert hat gemeint, vielleicht würde Yoga helfen. Also solche Leute kommen dann auch noch zum Beispiel. Und da kann ich halt dann ansetzen zusätzlich zum Körperlichen. Also natürlich gibt es im Yoga auch Übungen, aber es gibt natürlich auch die Atemübungen, man kann viel mit Meditation arbeiten. Ich nehme teilweise, wenn ich jetzt eins zu eins ähm, <lacht> Lessons habe, also wirklich einen Klient, der nur mit mir dann quasi übt, dann nehme ich auch so Techniken aus dem NLP rein. Also eben zum Beispiel Anker setzen, mhm. ähm, ist jetzt irgendwie ein anderes Feld, kann ich wann anders nochmal ausführlich erklären, aber dass man einfach noch so Techniken an die Hand kriegt, wie man wieder zu sich findet, ähm, in stressigen Situationen irgendwie wieder zurück zu seinem Atem findet und einfach auch mal guckt, was macht denn mein Geist in der ganzen Zeit, das, das berücksichtigst du ja jetzt nicht so sehr in deiner Praxis, nehme ich mal an. Also das Du guckst halt, wie du körperlich den Klienten irgendwie flott machen kannst und ähm
1: Ja, also klar, also schon natürlich hauptsächlich ausgerichtet dann auf äh, den Körper per se, aber es ist immer eine Einheit, aber mein, mein Verständnis von diesem Körper ist halt einfach, umso besser ich meinen Körper bewegen kann, umso eher verändert sich auch meine psychosomatische Situation oder psychologische Situation Korrekt, mit, ja. na, und ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass, dass das immer nur eine Einbahnstraße ist. Es ist sicherlich von vielen verschiedenen Richtungen angreifbar. Und ähm, Aber am nachhaltigsten ist es halt immer, wenn ich versuche, alles gleich anzugehen ne? und alles m- im Gesamten holistisch,
0: holistisch zu verändern. Holistisch, mäßig
1: Genau. <lacht> ja.
0: Also es ist halt also die Yoga-Philosophie und es ist auch eine Philosophie, hinter der ich hundertprozentig stehe, ähm, da gehört halt, also ich, ich denke, du nimmst das jetzt auch mit rein, aber generell ist der Physiotherapeut jetzt eher körperlich orientiert und beim Yoga ist immer Körper, Atem, Geist eine Einheit. Und meines Erachtens funktioniert das eine nicht ohne das andere. Also wenn du irgendwie schnell und hektisch atmest, dann ähm, ist auch dein Geist nicht ruhig. Dann ist auch dein Körper vielleicht angespannt. Wenn du ruhig ja. atmest, dann sieht man das auch irgendwie an deiner Körperhaltung. Also es ist ja immer so eine Verbindung. Und da kann man unter anderem natürlich auch Yoga-therapeutisch ansetzen und sagen, okay, ähm, es hat jetzt jemand einfach irgendwie auch eine schwere Krankheit, also ich hatte auch schon Klienten, die hatten ähm, dann Multiple Sklerose und waren da halt eben auch schon ähm, körperlich beeinträchtigt. Und natürlich all die körperlichen Sachen, die sind beim Arzt, beim Physio, die werden medikamentös behandelt. Aber die Yoga-Therapie bietet halt quasi noch eine zusätzliche Komponente, wo man sich dann nochmal mit sich beschäftigt. Was Mhm. habe ich für Muster, die bei mir ablaufen? Wie kann ich mich irgendwie zur Ruhe bewegen? bringen, was tut mir vielleicht gut, ähm, was an Körperlichkeit, vielleicht tut es mir auch einfach mal gut, irgendwie so in Richtung Yin-Yoga zu gehen, mich Mhm. irgendwie zu dehnen, loszulassen, mal Kontrolle abzugeben. Ähm, Ja, das sind so ganz viele Geschichten, die da halt mit reinspielen und die dann quasi zu einer ganzheitlichen Behandlung gehören.
1: Ja, voll gut. ähm, Das ist natürlich auch das, was ich versuche mit meiner Arbeit äh, umzusetzen und weg von dieser klassischen Physiotherapie, weil, ja, wie du schon sagst, das ist eine Einheit. Der Körper ähm, ist eben nicht nur Muskeln und Faszien, sondern eben auch äh, Atmung, Geist, äh, ja, alles arbeitet eben zusammen und sollte so auch unterstützt werden. Und nur dann wird es auf lange Sicht eben nachhaltig und funktionell.
0: Genau, so sehe ich das auch und deshalb finde ich auch eben so, die Zusammenarbeit so wertvoll, also ich fand das eben, ich war ja dann bei dir in Behandlung selber und ich fand das halt so wahnsinnig interessant, weil du hast natürlich auf deinem Gebiet und auch auf dem Gebiet der Anatomie und auch dem ganzen Biomechanik und so, davon habe ich Gedönse und Klimbim, da hast du natürlich krasses Fachwissen und es hat mir ja dann auch wieder weitergeholfen. Und ich finde halt auch, dass, dass man sich von den Gebieten irgendwie das holen kann, was man braucht und dass das nicht immer so ein... Also oft ist es ja immer so ein ganz oder gar nicht. Also irgendwie, ich, ich mache jetzt irgendwie Yoga und dann ist für mich aber irgendwie ein anderer Sport tabu. Oder und ich finde, das befruchtet sich ja gegenseitig total.
1: Ja, es ist auch schade, irgendwas auszuschließen. Und was ich halt eben auch oft sehe, das ist halt so diese, ich sage jetzt mal... Yoga auf niedrigstem Niveau, was wir heute, so, wenn, wenn heute Patienten von mir äh, über Yoga sprechen, dann sind es ja meistens diese, diese Yoga-Klassen mit 20, mit 20 Leuten in einem Raum, alle machen dieselbe Übung und ähm, machen halt einfach ihre Asanas da durch und dann war es das. Also das hat für mich meiner Meinung nach nicht viel mit Yoga an sich zu tun. Das ist halt dann Sport. Ne? Ich mache halt bestimmte Sportübungen hm. und ja, aber nicht das, was ich unter Yoga verstehe. So wie also, du es halt auch definieren würdest wahrscheinlich.
0: Ja, aber da muss ich kurz widersprechen, weil also ich finde, es kommt natürlich auf den Lehrer an. Und ja, sowieso. Ähm, wenn du natürlich im Fitnessstudio irgendwie Yoga machst, dann ist das natürlich fo- fokussiert auf die Asana-Reihe. irgendwie. Du genau. spulst die durch und gut ist es. Aber in einem guten Yoga-Studio, wie wir es sind. Ähm, nee, aber ich denke, in einem guten yoga kann man durchaus mehr mitnehmen, auch in der großen Klasse. Also normalerweise wird auch noch ein Thema mit reingepackt, die Asanas werden korrekt angesagt, es werden Assists gegeben, ähm, es spielen noch so viel mehr Komponenten rein, irgendwie, ja. es ist ein großer, die Community ist ein großes Thema im Yoga, dass so einfach weiß ich gehe da hin und alle sind da und vielleicht singen wir noch zusammen Mantra und so, das ist auch für viele schön, also es sind, es ist eben nicht nur das Körperliche und ähm, Es ist definitiv ein Unterschied, ob du jetzt Yoga in der Gruppe übst oder eins zu eins. Und es ist aber immer, es kommt natürlich darauf an, was du suchst. Was ich natürlich immer kritisch finde und jetzt auch in Zeiten von Online-Yoga und ähm, dass du halt einfach viele Leute hast. Also, du kannst noch dreimal sagen, jeder schaut auf sich und ähm, übernimmt sich nicht und so. Und. dass es halt dann einfach trotzdem passiert, dass die Übungen falsch ausgeführt werden und dass es dann natürlich nicht unbedingt was fürs Wohlbefinden tut. Letztendlich, also ich bin sowieso eine große Verfechterin von einfachen Übungen, die wirksam sind, weil ich a. keinen Bock habe auf fancy Shit, für sowas bin ich zu alt und ich habe auch keinen Bock, das <lacht> zu üben. Und ich finde eben auch, jeder sollte das machen können, ob jung oder alt. Und ähm, es kann trotzdem anstrengend sein, auch wenn es einfach ist. Ich liebe einfache Übungen. Ich glaube, du ja auch. Und ähm, also das ist der eine Punkt, wo ich sagen würde, da kannst du definitiv eine super Yoga-Stunde haben in der Gruppe. Ähm, und natürlich, um jetzt irgendwelche Themen zu behandeln oder wenn du jetzt kompletter Anfänger bist, auch um irgendwie die Ausrichtung, dass du dich korrekt ausrichtest und dass vielleicht der yoga dich auch mal anschaut, hey, du kannst vielleicht das eine nicht machen oder musst eine Alternative machen, da würde ich definitiv eins zu eins empfehlen. Ja. Aber ich bin eigentlich schon pro, ähm, also natürlich mit Studio bin ich pro äh, Yoga in der Gruppe, aber es kommt natürlich immer darauf an, wer den Yoga gibt und wo...
1: Ja, da bin ich ja. ganz bei dir. Absolut. Gut. Ja, wunderbar.
0: Jetzt haben wir aber viel gelabert.
1: Ja, ich hoffe, euch draußen an den Endgeräten hat es nicht zu sehr verwirrt oder gestresst.
0: Oder ihr habt schon abgeschaltet.
1: Ja, oder euer Kaffee ist kalt oder ihr seid eingeschlafen, weil es dann doch zu langweilig war.
0: Ja, ich würde...
1: Ja, Und ähm, wir haben uns auch so ein bisschen überlegt für euch da draußen, also ein bisschen eine Zusammenarbeit, also wenn ihr Bock habt und irgendwelche Themenvorschläge habt, über die wir äh, reden sollen.
0: Oder spezielle Fragen an mich oder den Andi, also weil ich habe jetzt einfach auch nur Sachen gefragt, die ich persönlich hochinteressant finde und ähm, wenn ihr die jetzt nicht so interessant fandet und äh, ganz andere Fragen im Kopf habt, dann könnt ihr die natürlich auch loswerden.
1: Absolut. Und wir haben natürlich auch noch vieles vor. Wir haben noch äh, eine ganze Liste von Leuten, die wir gerne einladen, in hauptsächlich Bereich äh, Selbstoptimierung und äh, Sport und so weiter. Und ja, da werden wir die nächsten Folgen noch einiges noch raushauen.
0: Dann lasst uns einfach wissen, ob euch die Folge gefallen hat. Und abonniert unseren Kanal Holistic Limbim. Und ja, schreibt uns ganz viel. Wir freuen uns über Feedback jeglicher Art. Absolut. Und dann gießen wir uns hier nochmal einen Kaffee auf und sagen Tschüssi Kowski.
1: Adele. Tschüss.